0: 大家好，我是 Mula 你现在收听的是 N 观点的 podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello Hello， 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天的 Mule Light 直播。今天是我们 Mule Light 第185集哦，很高兴在每个礼拜三晚上的9点半跟大家在 YouTube 上面再次见面哦。那如果你是 Podcast 的听众的话，我们在礼拜四早上就会上线这一集哦。啊 ，Mule Light 是我们 N 观点。每周三跟大家聊一聊几个重点实事话题的一个节目，那很高兴在今天再次跟大家见面了。那我们看到聊天室有人说，难得没有拜登的一集，又有人说上礼拜也没有拜登哦。那我觉得是这个样子啦。哈，那我不会刻意去。看拜登了、哦，但是因为我们的节目其实常常会大家跟大家聊美国的重要的政治新闻嘛，那之前川普是总统，我们当然就会聊到川普。那现在拜登是总统，当然美国这边重点的政治新闻很容易就聊到拜登、哦。所以其实我觉得聊到拜登是有点不可避免的。那有些人呢觉得阿米拉对于拜登都无脑黑、呃，无脑黑，只要是拜登就错。我不觉得是这个样子啦。哈、哦，那像拜登当时送台湾一些疫苗，我也帮他鼓鼓掌啊。哈、哦，但是整体而言，我当然是觉得拜登的大多数的政策都是有问题的，否则。否则，因为现在的状况是民主党的整个路线其实就是有问题的嘛，所以大拜登又常常向他们的这个很极左派的部分去这个让步哦，所以其实你说拜登的政策不被我批评，我看也是的确是很难的哈，不是针对他个人哈，大概是这样子。好，那再进入我们今天的直播之前，首先我们要进入我们今天的夜配时间。我们几乎每个礼拜都有夜配哦，所以我们是很感谢所有的干爹干妈哦，就是帮助我们有这个好的夜配。好，然后我觉得夜配哦，对一个节目的重点是什么？就是。我帮大家争取到一个好康的东西，一个好的商品。那有需要的买，没需要的就听听。好，那厂商可以赚到钱，然后我们有需要的人，然后有需要的人买到好的东西，用比较优惠的价格。那我们节目也有收入，哦，这个是一个三赢的一个状况。所以我个人真的是觉得，诶，我觉得非常谢谢我们的每个业配的厂商哦。那我们今天要来跟大家介绍的。夜配呢是一个床垫的夜配，那我们之前有卖过枕头嘛？我们枕头卖的非常非常好，那我们这一次呢，哎、欸，就来卖枕头的好朋友就是床垫哦，那我们今天夜配的。的床垫是所谓的美梦云床垫哦，那基本上美梦云他们的床垫哈、哦，他们之前来找我合作，那我一开始我觉得说，诶、欸，他们的床垫真的好睡吗？因为你知道吗，我们一般传统的观念是什么？我们的一般传统的观念就床床垫床垫的观念是，我们要睡那个什么睡好的独立桶，好的独立桶上面可以再加是加上一些所谓的舒适层，那你舒适层呢可以放。这个乳胶层或者是记忆棉层，那大致上我们对于好的床垫的观念是这个样子嘛？但是美梦云的床垫，哎，我一他说要来找我叶佩，然后他就给我看他的床垫。我看他的床垫，我发现他的整个床垫，它不是那种薄薄的床垫，它是一个一个完整的床垫，就一般高度二三十公分的床垫哦。他那个床垫全部都是由记忆棉哦跟泡棉组成的。那这样子，我马上心中就出现一个很大的疑问，说哦，这种。整个床垫这么厚的床垫，全部都是用记忆棉跟泡棉组成的，真的好睡吗？因为我对于记忆棉的概念是，哦，它很服帖、很支撑、很舒服，可是也很软。那你知道，床垫如果整个床都很软的话，其实哦，睡起来会非常非常不好睡，因为你整个人都会陷在里面，然后，然后反正 anyway， 真的不是很好睡。然、啊、后睡醒的时候，你会这个腰酸背痛。好，我我我我，所以我一开始是很担心他没有支撑的。所以呢，他那个时候说要不要做夜配，我其实犹豫在身。但是他后来说，他们对于他们自己床垫很有信心，就就说他寄来给我睡。好，那我就哎，我就好、啊，那你寄来啊，我试试看，因为你们说你们的床垫很有支撑。结果呢，他们床垫寄来，那当天我就把它打开，然后放在我们家客厅。好，因为我们原本的房间大家都有床垫，然后我就。叫他躺躺看，我躺下去哎、欸，觉得嗯很舒服。但是你知道，躺下去当下觉得很舒服这件事情哦，不代表你睡一整個晚上都很舒服哦。所以，我当下躺了一下就啊，晚上我来试试试睡看看。结果你知道接下来发生什么事吧？接下来就是我老婆跟我女儿就跳到那个床垫去睡，躺着她们说好舒服好舒服、哦，他们差点在上面睡着了。然后后来呢，我当天晚上就把这个床垫搬到我的房间去睡，哎、欸，我一躺着。我发现这个床垫跟我想象中的不一样。好，就是我本来想象说，这个全部都是记忆棉的床垫，到底会不会有好的支撑力？就是好，你躺着很舒服、很软。大家都知道，记忆棉本来就有这个特性，但是它会有支撑吗？结果躺完之后，发现跟我想象完全不一样。我本来以为它支撑不可能会很好，但它的支撑居然很好，它的支撑真的居然是很好。所以呢？后来我就当天就在这上面啊，一觉到天亮，真的是觉得非常好睡哦。好，那所以今天就来跟大家推荐美梦云的这个记忆床垫哦。那它基本上他们家有两两个系列啊，有一个比较便宜的叫做舒眠系列的一个床垫，还有一个比较。贵的叫做优棉系列的床垫，那我跟大家讲哦，我睡的床垫是比较便宜的那个三层的舒棉床垫，那基本上它就是所谓的三层，就是它有三层不同的记忆棉跟泡棉组合起来，四层呢则是由四四层的不同的记忆棉组合起来，那有的层是负责什么？躺在上面不会很闷热，有的层是为了什么提供好的支撑，所以每一层的概念是不一样哦。那所以整体而言呢、哦，它我是没有说过它四层，我只说过它三层，可是四层呢，又比三层的高级嘛。所以我如果睡三层的舒眠床垫，我就觉得很很厉害的话，那我相信四层呢应该也会很厉害哦。然后所以它的睡眠体验真的很好哦，而、呃、而且它这无论是哪一种，它的最上面的那一层哦，都是蛮透风又凉感，它会让。睡那个床垫不会非常的闷热哈，所以我在这里就推荐他们的这个床垫了。那我们这一次帮大家争取，不是不是我们帮他争取，他们正好他们在这个期间有一个年终限时优惠的活动，所以你只要输入专属优惠码 P C 2 0 0 2他们的全馆都打九折优惠。所以你进去看看哪个床垫你喜欢，买了它有九折的优惠，而且买床垫它还会再送他们的记忆抱枕。好，然后我跟你讲哦。这里面，我跟你讲，大家买网络买床垫，一定会担心说买的如果不好睡怎么办？那我觉得美梦云他们的床垫有一点很厉害，是他们提供一百二十天的床垫安心试睡方案。什么意思呢？就是说你买了他的床垫，你睡下去，你可以睡，你可以睡四个月。这四个月呢，你如果睡到第二个月、第三个月你觉得不舒服，你可以退货，你可以直接退货，而且他们就是他们会直接退钱给你。所以你知道。有些时候你，你就说你去试躺一个床垫，躺了一天两天，你觉得还行，但是可能你睡了一个礼拜，睡了一个月，你突然就觉得还是不太喜欢。那这个时候，可是床垫那么大又那么贵，你你也很难卖给什么二手了，你就很麻烦，你就不知道怎么该怎么处理，对不对？我告诉你，基本上它能够让你试睡一百二十天了、啊。所以在买了一百二十天之内，你如果真的觉得不行，就睡到第二个月，你突然觉得还是不太习惯，直接退钱给你。而且他退货的商品呢、哦，他们会直接捐给社社服机构，所以你也不用担心他们回收了这个退货的商品之后又再去卖给下一个下一个卖家，不会不会、哦，他们基本上他们退货的商品，他们就直接捐给弱势社服机构，他会帮助弱势家庭之类的、哦，所以，呃、哦，我我我真心觉得他们这个方案是很有信心哦，因为我如果是。卖床垫，如果是我自己去卖床垫，我开发一个床垫，我也会提供四岁啊，因为我觉得网络卖床垫提供四岁是合理的，因为毕竟你也没办法试探嘛。那可是你知道吗？你觉得我会提供几天？我觉得我我很，我觉得我很大方，我了不起提供三十天吧。好，你你躺了三十天四岁合理吧？对不对？那个不是不是三天，也不是七天，三十天呢、欸？可是他们居然提供一百二十天了，我觉得这代表美梦云对他们自己的产品非常有信心啊、哦，所以。如果你在今年年底你想要一个好睡的床垫，你觉得旧的床垫你不满意，想要一个又又服帖又有支撑性的床垫的话，美梦云我觉得可能是很不错，会适合你的组合哦。好，所以通过我们直播，我们下方有连接，通过我们的 p o c k e t 的 Show No 也有连接，输入专属优惠码啊，全馆九折啊。那这个活动时间有限哦，活动到一月三号就截止，所以要买就要快。好，那以上就是我们今天的夜配时间哦。好，今天夜配哎、欸、讲了。八分钟，哎、欸，讲了蛮久，但是我真心觉得还蛮优，还蛮优质的团垫，所以大家就参考看看咯。好，那接下来就进入我们今天的这个直播的第一个话题。我们今天直播的第一个话题要聊的是林炳书这个事件。哈，我哎、欸，我老婆有些时候常常说我的中文没有很好，因为我有我看到林炳书这个名字，我一开始想说。这个到底要念林秉抠呢，还是要念林秉书呢？啊、哦，这个中书的书嘛。但是我当下看，他想，他到底要念林秉抠还是林秉书啊？果然，中文没有很好。我年轻的时候中文都很好，我这个我国国小、国中、高中、大学中文都很好，但是年纪大了，出社会之后。大大部分都用这个打字居多了，哈，所以这个中文的那个念哦，就有点稍微有点退化。那我们今天第一个来聊林炳书事件了。事实上啊，在上个礼拜三，我们的 Mule 来的时候，那个时候林炳书说高嘉瑜的家暴事件其实已经爆发了。可是上礼拜三，我们为什么没有聊这个事件呢？那我觉得，如果你是我们演观点的老观众，你应该很清楚，我不是很喜欢聊私德的事情，哦，因为因为这件事情一开始的时候是。高嘉瑜被被被亲密暴力，因为他们还没结婚嘛，所以他们是被一个亲密关系的人暴力，哈、哦，那当然很夸张，哈、哦。但是呢，对我来讲哦，这个名人的私事哦，就让司法去处理就好了、啊。那对于大大多数的人看这种私事，比较会是看八卦的角度，所以我我上周其实没有想要谈这个事情的。可是呢，没想到，哎，林炳书这个事情哦，越烧越大。然后扯出越来越多的东西哦，那让而且这件事情让人觉得啧啧称奇啊。哦，就让人觉得天哪，怎么会出现这样的一个事情呢、哦？所以，诶，终于在我们这个礼拜，我们真的要来聊一下林炳书这个事件。他这个事情，这个雪球真的是越滚越大。好，那我先讲，我我刚刚讲说，我上个礼拜不太想聊，并不是我觉得家暴，家暴这种事情。不重要。事实上，我个人觉得这种暴力的行为是，我觉得是非常可恶的，哦，是非常该被谴责的。只是我们的节目没有那么喜欢聊私事跟八卦。我们之前其实不管是哪一个政政党阵营的，我们其实都比较少聊所以我希望我们的节目还是替大家带来观点啊，而不是只是一种纯粹的情绪的一些语言哦。哦，但是但这件事情当然是还蛮可恶的哈。但是那为什么我们今天会聊？主要是这件事情越滚越大，那很多的名人、很多的政治人物全部被烧到，那包含了当然很多绿营的政治人物嘛，绿营的政治人物一些立委啊，大家发现哦有合照一起吃饭，诶、哎，然后大家的这个讯息传来传去，对不对？包含了这个在在译文界跟所谓的科技电商界都算是还蛮有名的大佬詹宏志。哇，也被扯上关系哦，甚至还送他礼物，好、哦，包含了甚至什么张忠谋的夫人啊、哦，张忠谋的太太哦，哇，也都被这件事情卷入哦，就是据说大家手机里面有跟张忠谋的太太这个讯息的记录之类的，好、哦，所以我们今天就来聊一下这个事件的后续的一个延烧哦。那当然了、啊，现在这整个事件哦，整个这个林炳书这个人哦，在大多数的媒体上就被定调成。骗子啊，就是哇，这靠,靠招摇撞骗，不但呢各各路名人啊都会跟他好像有点妈吉妈吉有点交情，而且包含了政治的、商业的，全部都被他这个不敢讲耍的团团转了。但是就是就就是买他的单，好就以为他是个人物啊，愿意跟他交往哦。好，但是。啊，这个是媒体的报道嘛？好，那我自己想觉得，什么事情是可以聊呢？我觉得我们今天想聊两个点。第一个点是，为什么这么多的理论上见过大世面的这些政商名人，会，会今天会居然会被上钩，在这个局里面会上钩？第二个我们要聊的是，我觉得在这一个林敏书事件里面，好，民进党，我们的执政党民进党。哦，真的是很难把事情撇清清楚啊，所以我们要来聊一下林敏书跟执政党之间到底这个这個、关系到底是怎么一回事。所以，所以我们现在聊第一个话题，就是为什么这么多的政商名人，好、啊，全部都上钩？理论上，这些人应该都见过世面，而且你要想哦，如果你今天是张宏志，你今天如果是这个某某名人、某某立委，平常在你身边想要巴结上你的、想要跟你扯上关系的，应该很多，到处都有。所以，你说你应该理论上你应该见多识广啦，怎么会？最就是，就是，就是。上钩呢，就是怎么会被被误以为他真的是一号人物，跟他来往呢？哈、哦。那所以这个基本上，这是我觉得这次事件最扯的一件事、哦。我不知道大家有没有看过那个张宏志给他这个发给发给林炳书的一个讯息啊、哦？他里面说奉上一个礼物，奉上哦。哇，他那个这你送个礼物就算了，就是啊，那我我举个例子如我今天送个朋友说，哎、欸，我我今天送一个礼物啊，那希望你能喜欢，就这样子吧，我不会讲“奉上”这两个字，会那“奉上”这两个字，哎、欸，张宏志可不，是，张宏志算是一个这个，应该是一个这个在所谓的出版界很重要的名人，所以他用字。绝对是很在意的，他不会乱用。你今天如果是一个路边的阿猫狗，他随便用“奉上”，你说他不了解这两个字的意思是吗？张我张宏志会随便用“奉上”这两个字吗？你知道“奉上”这两个字，我,我们不要说它是什么，一定是什么很卑微或什么不一定，可是至少代表你其实还蛮尊重对方的，你还蛮尊重对方的，而且等于是你把对方看成是一号人物，看成是一个。重要的人物，那可是一个你觉得哎、欸，跟他做好关系，我觉得这是人脉的一个经营，所以你才会用“奉上”这两个字。好，这是张同志那个整个剧集，我觉得最扯的是这样子。我觉得这个送礼来来来来回回，其实也没有什么啊，也没有什么，因为就其实，在商界大家也常常送礼，我也整天收到礼物啊。但是呢。我我真的看到那简讯，我是是有点傻眼，有点傻眼。我觉得那个简讯哦，代表着张宏志真的把林炳书看成看成一号人物啊，我觉得是这样。那当然，张忠谋的太太这个部分也是蛮厉害，就是你从林炳书的角度，你觉得他们很厉害，那你从外界我们一般的角度，我觉得也很扯，因为其实张忠谋他们。他以及他的家人哦，一向都是还蛮洁身自爱，而且是蛮低调的哦。所以今天我这样跟你讲，你今天就算是一个立委哦，你说我要跟张张张忠谋认识，我要跟去张忠谋太太的一个展览或者什么之类的，我告诉你也不见得一定能够做得到吧？好、哦，但是哇，林敏书居然有能力哦，扯上这个这个扯上张忠谋的太太哇、哦，我觉得这个哈、哦。某个程度来讲了、啊，你也要佩服他这个在专营人脉这方面的一个实力哈、哦。我在讲、哦、我今天讲，如果我们今我们今天不知道林炳书他的司法案件会怎么样哈、哦，但是我们今天讲啊、哦，如果他今天好，假如司法就算判刑啊，关关了几年出来，你觉得林炳书出来开个课，说如何打造你的黄金人脉，你觉得会不会卖爆啊？我跟你讲，大概大概他可能开课的课嘛，可能光靠这堂课就赚个几千万，我觉得。都有可能哦，所以说真的看这个事件哦，我觉得有一种荒谬感哦，但是又觉得哇，这个就是我们如果不不不以道德论高低的话，他的手法，我也其实也还蛮厉害的哦。那我觉得为什么这么多政商名人会上钩？我觉得哦，这个真的就是哦，我觉得林炳说、哦、他有一套很有效的经营的套路。什么叫经营套路呢？我觉得，好，就目前看到的一个资讯呢，就是林敏书，他是一个呃博士生嘛，他是一个博士生嘛，所以他其实是一个某个程度来讲，你可可以把他当成是一个年轻有为的学者啊，就是可能尚未成为学者，但即将成为一个蛮有厉害的学者。那像那个美中台战情室的那个赵军硕大大，他就他认证说，他其实如果你说他。他能不能写出一些东西？他口头能不能讲出一些东西？似乎他是有一点实力的。所以你知道吗？假设你今天是个政商名人，你今天是个政商名人，你觉得认识一个年轻有为的学者，你会觉得这件事情很需要担心吗？好像不太需要，对不对？因为一般来讲啊，学者感觉是很无害的。如果今天我有个朋友带着一个人说：“哎、欸，我告诉你，这个人是这正大的博士啊，接下来会是台湾的某个领域的厉害的学者哦。欸”哎，我也不会特别提防他啊。我告诉你，他一开始这个年轻有为的学者的一个招牌拉出来哦，那个再加上他的谈吐哦，他能够讲出一定的、一定的料的时候哦，那因为他你如果。表面上是是学者，但我跟你聊聊天，你就觉得大家觉得你很弱，觉得你没有什么力量。那大家也不会把你看成一回事。但是好像他也能讲出一些东西，哈、啊，讲出一些社会科学的那种，在我眼中不见得多有意义，但是听起来还蛮厉害的那些东西，哇，那我觉得这个很容易就让别人觉得说，哎、欸，这个虽然我未必要把你当成一号人物，可是也觉得你无害，一开始对你的戒心就变低了，然后呢？他然后林品书他很为什么？他会做我们叫空空手套牌白狼，或者是叫做狐假虎威。哦，他这个能力很强诶、欸，就是说哇，我先跟谁扯上一点关系，然后我就说我跟谁认识，我是国安局高层，我认识某某立委，我跟某某某某大佬很熟。哦，然他都可以拿出照片，甚至他还可以拿出一些简讯。哦，哇，你觉得？他一开始看起来很无害，结果他他当他开始展露说：“哎，其实啊，其实我跟张宏志很熟。你看，这个是张宏志送我们的饼干，我们一起来吃这个饼干吧。”然后，然后他一边聊天说：“哎，我跟你讲，我上个礼拜哦，我跟张忠谋的太太，我们在谈某个事情啊。然后你看，你看，这个是他，这是他的照片，我们合照。好、哦，这是我，我来哇！你听了当下，你会不会觉得，哎，感觉还蛮厉害的，对不对？因为我跟你讲哦。”他厉害的一点是什么？他这些东西是真的哎，张宏志真的送他饼干哎，他也真的跟张仲谋老婆有合照哎，你了解我的意思吗？就是如果我们在我们在在商场上很容易遇到有一些人会跟你说，我告诉你，我跟某某老板很熟，然后但是你让他拿出什么证明，他又拿不出来。哎、欸，可是我告诉你，哇，这个林炳书他厉害，就是他会想办法留下一些照片，想办法。传一些简讯，想办法有些对话，那这个东西呢，可以证明，可以对下一个人证明说，哇，你看看某某民进党的大佬，某某民进党立委，都跟我聊得蛮开心的，啊，这个这个某个程度来讲，就是你一开始哈、哦，你一开始可能不一定相信他，就说、是，哦，你说你很有本事，你说你有很多人脉，我未必相信，可是当他一个一个证据拿出来之后，嘿。大多数的人到这一关可能就会过关了，就会过关了。那更别说，你看，连高佳瑜都是他女朋友，而且这也是真的，对不对？一个立委都是他女朋友，就你会不会觉得说，哇，这个人物不简单？好，虽然他看起来不是一个台面上的一个什么政治人物，可是哇，看起来他一定有一个本事，不知道他本事什么，但是这么多立委买他的单，这么多政治人物买他的单，这么多政商民人买他的单。哎，欸、你觉得你会觉得他是骗子吗？好、哦，当然、啊、你要不要觉得一个人是骗子哦？有很多种筛选的标准，你也可以觉得说，就算这些照片是真的，可是我跟你言谈，我就是觉得你怪怪的，然后我就小心，好就也可以。你了解我的意思吗？就是说，当然筛选一个人是不是骗子，有很多种方式哈、哦。但是我必须说，他。至少林炳说，他在做这件事情的时候，他把一些最容易被坑的地方，他都他都，就是说，你如果没有非常谨慎的去审核他的话，我跟你讲，被他骗的几率是很高的。而且，按照现在新闻出来说话，他也很会经营呢，他他也很会投其所好哎。哦，据说因为张忠谋的太太喜欢画画，所以他就通过画画的方式去接触张忠谋。你了解我意思就是他会说，我今天要跟这个人接触，我就锁定怎么样能够打动他。所以，诶，他当初到底是怎么交到高佳瑜这个女朋友？我也很好奇哦，他是不是，是不是好好的研究过高佳瑜，然后就是，诶，我怎么样能够把他把他把到手？诶，我跟你讲，这个就是一个，哦，这个居，心我们你要叫居心婆是吧？反正就是他是有个。他是有个详细计划，他是有一步一步往上的目标，然后，然后跟每一个交往都是他的这个他要打造的一个这个人脉链的一个的一个组合的一个道具，我、哦、大概就是这个样子啊、哦。所以啊，我必须说一件事哦，今天哈、啊，如果今天这个事件爆爆掉之前，林炳书跑来找我，然后他。因为我也不会真的去深入调查他吧，我刚才没什么厉害关系。但他展现的一些东西，我跟你讲，我也可能会觉得他是好人伪、欸。谁说谁说不可能？哈、哦，就说说我我其实没有把我没有把握说，如果今天没有爆掉这事情，他跑来找我，我会觉得我会我会看穿他是一个真面目。我觉得不一定哦，真的，我觉得今天哈。哦聊天室的各位，我们只听直播、听 p o c k e t 的各位，我们我们的节目几万个人听，我相信这几万个人呢，我觉得 99% 九都被他骗，哦，只是他不见得会去骗你，他不会来骗我，因为我们硬观点还等级还没那么高，哈，他要去骗立委，要去骗政商名流，我们的等级还没那么高，哈。可是说真的，以他的这种做法，我觉得大部分人都会被他骗，好，好，真的是还蛮厉害，就是很有，就是他他怎么样。赢取人的信任这件事情，它是有一套缜密的方法论，有一个很精密的计划。哦，所以这就有人特地来设计你啊？那你不不不不上钩哦，难度真的很高哦。所以很多人就说啊，这就是那个比尔盖茨女婿的这个笑话的真实版吧？我不知道大家有没有听过那个比尔盖茨女婿的笑话，就是说，就是有个年轻人哦，他跑去找比尔盖茨说：“比尔盖茨啊，你把女儿嫁给我，为什么？因为我是世界银行的年轻。”这么年轻我就当上世界银行的副总裁，你看我前途无量哦，我是非常厉害。然后接下来呢，又跑去找世界银行说，我是比尔盖茨女婿，所以你要让我当你们的副总裁，因为我是比尔盖茨女婿，我可以直通世界首富、哦。但比尔盖茨现在已经不是世界首富，现在是世界第三名了、哦。但是当年这个笑话刚出来的时候，那时候他是世界首富，所以他一开始既不是比尔盖茨女婿，也不是世界银行的副总裁，但是因为两边都相信他，所以他就。同时娶到比尔盖茨女也成为世界银行的副总裁。当然，这个是一个笑话，因为因为这个这不是真的哈。但是这种手段哈，在这个在中国那边，好他们会把它叫做“空手套白狼”；好在台湾这边可能就叫做招摇撞骗，或者是买空、买空、卖空，或者叫做这个狐假虎威。反正就是他的一切的地位，他的一切的资源都是靠。骗上一个人骗来，他他先骗一个有十块钱的人的资源，骗完这个有十块钱的人呢，接下来他用这十块的钱的人去骗十五块的，那等骗到十五块的人呢，他用这十五块跟十块这两个就骗二十块的，等骗到二十块的的人的信任他之后，接下来他骗三十块的，他就一路一路上去，哈，就是这个样子啊。结果他一开始他一块钱都没有，好，但是大家都相信他有，好，呃，当然了，我必须说哈。这个东西哦，你把它叫人脉经营还是诈骗的？我觉得这是一个使用的一个比例，就是就是，我觉得在在在这个真实世界里面，大多数的人在建立人脉圈的时候，多少会吹嘘一点。我觉得多少会吹嘘一点，我觉得是人性基本的人性，就是你有八分实力，你故意讲十分，好，大概就是这个样子，好，那然后但是。我觉得如果你只是稍微碰风一点，我觉得都还在这个世界的正常运作的合理范围但是他的状况就是他碰风非常多嘛，好，但你碰风过头的时候，说真的，那不就是在骗人嘛，好，所以，啊，我觉得这个林炳书这个案件呢、哦，我觉得你就是不得不佩服他哦，就是在,在在在明明什么都没有，但是却有能力取得别人信任这件事情哦，哇，他的手法我觉得还蛮高超的。哦，所以我，我我不会说那些政商名流哈、哦、被骗是很蠢哦，因为真的，你遇到这样的人哦，除非你一开始就很有戒心，否则被骗的几率真的是很高。但是哦，我这我们今天聊第一个部分，但是我们我要聊第二个部分是，我觉得民进党我们的执政党我对于林炳说这个事件哦，我觉得必须严正以对，必须严正以对。我必须说了、啊，现在民进党啊。把这件事情把把它好像定位成啊，我们我们内部哦傻傻的有些人太单纯了，被他骗了。可是呢，我们跟他关系也不深啊、哦，我们就是表面的关系。我觉得这个说法哦很难取得人民的信任。那那至少我我不太相信，我觉得不太相信。首先哦，第一个一大堆立委跟林合照，你当然可以说这些合照啊，大家。见个面吃个简单的饭，不一定要很熟，也会照相。的确，哦，因为其实接一个立委每天可能在外面都照个几十张照片，照相，我可以理解，哈、哦。但是我目前看起来，至少以目前透目前媒体报道讯息，包含的新潮流系的大佬的段宜昌、段宜康啊，在李敏书的妈妈的结婚哇的的的丧礼之上，哦、欸，看起来是很很很很。很很很正式的在参与的哦，那看起来段宜康跟林的关系哦，不见得很浅哦。现在段段宜康现在是说他自己现在出来说说没有没有，我跟他虽然认识蛮久的，可是我们主要还是脸书朋友。好，那那我们这个这个他妈妈的这个商礼会去，那当然就只是一个选民服务啊、哦，当然就只是一个啊，多少还是认识，就不熟。但是可是你要想哦，真的吗？真的是这个样子吗？好，因为你是亲自出席耶，哦，那没有一定的关系，一个立委那么忙，会有会有多少次亲自出席所以，我们我们我觉得我们没有，我们没有没有什么证据啦，我们不能说啊，这个李敏书他一定跟民进党很深的关系，我们不能说，因为我们没有证据，好吧？但是我我们只能说，就目前流流出来的这些讯息来看，我觉得。很难撇清的、欸，就是说，你你民进党要说我跟他的关系很浅、很表面，我不知道有多少人相信你，我不知道有多少人相信你。好，你要知道，我我我我我们我米乌拉从来不掩饰我的政治立场。我其实常常告诉大家说，哎，我尽量我的节目我尽量中立啊，但是我还是有立场的。那我大多数的政治立场可能跟至少在两岸这个部分，跟民进党是比较接近的。好，所以其实很多时候，哎，你很多人会说我护航民进党，我我。我我不知道怎么讲哈，那有些事情看法我本来就跟民进党相同嘛，我当然会讲哈。那但是大家我也不会否认说，在大多数立场我是比较偏民进党的，可是连我都看不下去，那其他人看得下去吗？连我都没办法那么买单的，其他人能够买单吗？好，你知道我看现在出来的讯息，我这甚至我觉得今天林敏说他就算走在立法院了，说不定很多立委都会把他看成一号人物。好，所以当然这不是。我没办法证实这件事，但是这就是我的感受嘛。好，所以为什么后来新闻也传出来说，哎、欸，林炳书是不是跟新潮流是很有关系的？啊，是不是甚至是是不是新潮流在他背后撑腰？嗯、呃，新潮流是出来否认的、啊。好、哦，新潮流是出来否认。好，那但是我觉得啦，民进党如果真的真的要把这个这个事件能够跟自己断的比较清楚的话，我觉得你要提出更强力的证据，而不是口头讲讲就这样子而已啊！那口头讲讲，你就只能什么，就只能让每一个人自由心证嘛。那我相信绝大多数的人是不会相信你们的。好、哦，那你要知道哦，新潮流这个派系哦，和、哦、民进党它当然是民进党里面最大的派系哦，而且它是一个最。民进党里面最厉害，也是最把共产党那一套学的最清楚、最学到手的一个派系、哦、所以你知道吗？以新潮流这个派系的作风、哦、他们本来就很喜欢吸收明日之星，他们很喜欢吸收明日之星，而、呃、特别喜欢吸收那种这个很能够比战的明日之星，很容易就是能够嘴巴能讲、手头能写啊这一种，所以。林敏书啊，我跟你讲，林敏书他当然看起来他有情绪上面的问题啊，他有有些人甚至说他有反社会人格，我不知道，我也不是心理学的专家哈。但是就像赵军所说的，他似乎在在一些社会科学领域的确也有一些实力哈。所以以新潮流这个派系作风，我觉得林敏书的确有可能是他们想要吸收的对象。好，当然他未必是要把他培养成台面上，或许是台面下的。好，但是。我觉得这个东西哦，很难说一定不是哦。我们我们没有证据，然后现但是现在，民进党也拿不出证据告诉我们说他跟林敏书真的没有关系啊。好，你想这个段宜康，他是为了林敏书打电话去问周刊呢、哎？哎，是段宜康，可是新潮流系现在的掌门人呢、哎？为什么要帮一个没有正职工作？然后据说啊，按如果按照民进党的说法说，跟民进党的关系很浅，你局长会愿意为他打电话到周刊？呃，我我我觉得你真的你你你觉得这个东西能够让人相信吗？哈，我觉得至少我不太能够相信了，我不太能够相信了。哈，有有人我看聊天室有人说金牛查下去就知道了，我我不太确定金牛查下去知不知道，但是 OK 那。我我觉得这个问题比较是，林品如现在看起来他的问题是暴力嘛，好，这个包含的这个强制罪，好之类的。那你有强制罪，能不能去查金流？就是你要知道司法单位他们能做的事情是有限的。今天我总不可能，好，我举个例假如今天有一对夫妻有家暴，那这个事情当然是个司法案件，所以你可是家暴的事情跟金流，你你要就要去查那个家暴的人他赚什么钱吗？我觉得以。以司法单位来说，这样子或许也不也不是合法的，也不是合理的，对不对？所以，我们你要叫司法单位去查他金流，那首先你必须要有理由要查,查他的金流吧？好，所以我觉得这件事情哦，最后罗生门的几率其实是还蛮高的啦，哈。但是。也有一些人说林敏说是绿营的网军头目哦，那当然，我觉得我觉得这件事情哦，我们也没办法拿出很大的证据哦。我我觉得我们现在可以知道是这个事件刚发生的时候，的确有网军，好疑似有网军帮这件事起风向，但这也不代表他一定是头目，你只能说可能双方有些关系哦。就像一开始他也有找这个什么什么,什麼台独机关枪哦，刚才讲的哎哎，这个这个事情哦，那他们没有说有付钱，就让他说。啊、台独机关枪说他是为了他被骗，然、哦、后他这样子，那我们不知道哦。但是我只能确定说有点关系。那这是不是什么头目哦？我觉得这种东西哦，我这样讲啊，我经常我我这样告诉大家，请问如果有有一个人，今天假设有一个人，他真的是民进党的网军头目，有一个人他真的是民进，我不是说林敏说我说假。请问这件事有犯法吗？我告诉你，其实这件事可能没有犯法、欸、因为你收钱在网络上带风向，是个合法的工作啊。你可以说我看不起你，我觉得或者你们这样很可恶，可是对不起哦、喔，收钱在网络上带风向，你你你很难说它是违法。那你既然不违法，你你怎么叫剪掉去调查它呢？你了解我的意思吗？所以不是我们看一件事情不顺眼，这件事就一定能查，不是不是这个样子哦、喔。那我觉得无论如何啦。这一次的事件呢，好，林敏硕事件其实对于民进党来讲也算是，我觉得算是受了一个重伤哦。好、哦，为什么呢？因为我觉得到目前为止，民进党还是没有办法把这件事情切割干净。好、哦，他我觉得他们某个程度没有正面面对这个事情，好、哦，比较是有点就是是灭火，他们的处理做法比较是灭火切割，然后希望时间过去，这件事情就。大家遗忘啊，赶快发生一个下个大的新闻，大家就不谈这件事了。我我的感觉是这个样子，知、啊、他们不是正面去面对这件事情哦、啊。那当然，这件事情哦、啊，当然就会让大多数人对于这个我们的执政党其实是有点失望到。这件事情哦，我个人认为会会会严重的影响民进党现在想要打这个公投的这个战，因为其实我必须说，啊、民进党要要要为了他所谓的四大公投的这个东西啊，努力的在宣传。呃，木本来才在前几个礼拜看起来也有一些效果，可是这个事件发生之后，那个第一个焦点转向哦，第二个是我觉得，我觉得平进党的信任度降低的话，那你就更能说服人，对不对哦？我个人觉得哈，这件事情哈，这件事情哦，林炳书这件事情的一个，你知道为什么？我看起来很多人都很很生气，这件事很生气。其实老实讲啊，这件事情。林品书家暴高嘉宇，这是私人事件，违法就违法哦，抓去关就抓去关。林品书很会攀爬关系，很会攀爬关系。说真的，也不是什么违法的事情哦，只是手段看起来就被骗得很傻哦，然他很很这个奸巧，他可你就只能这样说吧。可是我必须说，为什么大家很看不过这这件事？因为我觉得这件事情哦，让大家感一个感受叫做。恶人得志啊，恶人得志。哦，我问讲林敏书，你知道林敏书一个打打女朋友、打打父母，然后到处招摇撞骗的人，你说他？呃，有些人用很严重的名词骂他，好像啊、呃，我就不讲这些名词。你知道有些人就批评他的，批评哇，这、那个很难听的名字。我们按观点啊、呃，比较有格调一点，我们不会，我们不会用这些。这么夸张的名字称呼他，我们就说他是恶人，是这个不好的人啊。一个恶人居然能够被，我们不能说他打进民进党的核心了，但是至少看起来跟民进党的很多人，诶，有不错的关系，然后看起来也是被当成一号人物，这叫做恶人得志啊，这比较小人得志，这叫恶人得志。那当然啦、啊，我觉得。谁会看到恶人得志开心？没有人会看到恶人得志开心哦。那民进党或许觉得他是个民进党现在的态度是说，我也是受害者了。可是，我我们先假设民进党的说法是真的哦。我们先假设民进党的说法是真的哦，他真是受害者。可是，你是同就算你是受害者，你也同时是帮凶，你知道吗？你同时是受害者，你也同时是帮凶。好，所以啊、呃，这件事情哦，我觉得民进党哦。该认真，好吧？我觉得更更严肃的面对这件事情，然后更真的把这件事情当成一个非常大的危机来处理哦。好、哦，否则你如果你如果我们讲期待是死，随着时间过去，大家忘记这件事，我觉得不太会。我觉得这个东西就是一个伤口，这个伤口呢就是发炎的，里面就中毒了。那你不把这个伤口切掉，毒素就蔓延全身。一开始你或许没有什么感觉，但是。你知道这件事情，让大家觉得说、呃，原来民进党也不过就是这样子，也不会这样。我们期待，当然我，我我我觉得现在当然民进党在在民间的评价也未必很高了。可是你知道，大家还是会觉得说，这个啊，民进党还是比这个一些反对党好一些些。但是你只要发生这种事情，大家对你的评价就越来越低，越来越低，越来越低。好，这件事情最终会动摇到民进党的根本哦，好、哦，好不好？那所以啊，以上是我这样的看法了哈。哦哦，所以这个就是，所以民进党还是赶快把这个事情讲清楚啦。哦，那我觉得会是比较好的。嗯、呃，好，接下来我们进入我们今天的第二个题目，我们来聊阿唐咸粥的涨价。好、哦，呃，阿唐咸粥，呃，这个事情呢、哦，就是、欸、其实我自己还蛮喜欢吃阿唐咸粥的、哦，所以我是。顾客，我是忠实顾客。好，那那我不知道大家知不知道，就是有有，我觉得不是每个观众都常去台南，但台南你的台南美食之都，对不对？其中我觉得前三名之一的有一个就是他的这个虱目鱼。那在台南你怎么吃虱目鱼呢？诶，最常吃的吃法呢，就是我自己会怎么吃，就是去阿堂前头点一碗咸粥，那个咸粥里面会有一些虱目鱼的碎肉，然后呢，我会再点。一盘的煎丝木鱼的鱼肚，好，我我我自己是这样吃，当然它也有鱼肚粥，就是那个把鱼肚直接做在那个粥里面，然后啊、哦，我真的觉得超级好吃的，非常非常好吃的哦。那但是呢？当然，它的价格阿唐咸州。它既然是名店，就代表很多观光客去吃。那观光客常去吃呢，代表它的生意很好，所以它当然就不断的涨价。我记得我最早去吃的时候，忘记我那一年是什么，但是大概才一百块出头的价格了、哦、但是他们这一次啊，台阿唐咸州宣布说，啊、他要把它里面比较贵的，像鱼肚的咸粥，要从一百八十块涨到两百块哦，就是。就达到200块这个位置、哦，那他要他宣布他调涨的原因，是因为原物料成本上升嘛，然、哦、后因为最近真的是大家都觉得通膨还蛮严重的，所以很多原物料成本都上升，所以他就说我们要涨价，不然我们撑不住。好、哦，当然，但是这个新闻出来之后呢，哇，就一大堆人说太可恶了，就跑去这个 Google Map 上面去刷副评给一心哦。后来这个新闻就闹到全台湾，然后变成一个大新闻哦。那当然了、啊，你知道我，当我第一次看到这个新闻的时候，我真的就觉得很莫名其妙，你知道吗？我真的很搞不懂为什么一个店它要涨价，你要去刷它的负评，哈、哦，你知道吗？当然我，我我必须说，店家他涨价，他一开始说很抱歉，我要涨价了。我觉得这个很抱歉就是多余的，你知道吗？你想涨价是你家的事嘛，这本来就是任何商店的自由嘛。哦、但是店家要说很抱歉这件事，当然我觉得没有必要。那跑去。刷人家一心负评的，我更觉得莫名其妙哈、哦，就是，啊，你觉得太贵，那不要吃就好了、啊，对不对？人家做生意本来就要赚钱呐、啊，人家人家觉得成本涨，他想涨价，到底有什么不行的？这到底有什么好骂的？你会说，可是我很喜欢吃啊，那你变贵了，我觉得我我我我我就要多付钱，我不爽啊。但是你有没有想过？这个世界上没有任何人有义务让你吃到便宜的东西这、啊，这世上没有任何任何人有义务让你要买到便宜的东西，好不好？所以，如果你吃不起，你觉得太贵吃不起，你不要吃，或者是你去吃别家，又不是每一家的咸粥都找到这个价格，还是有一些比较便宜的啊，而且口味其实也还不错啊。你要吃虱木鱼，好吃的虱木鱼肚，台南的好。台南的名店随便一抓有个一二十家，哈、哦，就当然每一家口味可能不太一样，可是你是吃得到的嘛，啊，甚至你说每一家店家你都觉得贵的话，你不会买来自己煮嘛？那如果你说可是我买了自己煮，煮出来没有那么好吃啊，那不那这个不就是人家店值得收这个钱的原因吗？如果今天你随便煮一煮都可以比它好吃，人家店也不用活了，对不对？人家既然有能力煮做出这样好吃的料理，做出这样好吃的口味，它当然有自己决定价格的自由，不是吗？好、哦，你知道吗？台湾之前呢、哦，我记得前几年我们也聊过这个胡须章涨价的事情，因为我们每次要聊这个食物涨价的事情呢、哦，我觉得在台湾最常被拿出来叼的就是。胡须章哦，今年好像没有，但是我记得前几年了、哦，胡须章好像涨了两三次价，每一次涨价哦，就有一大堆乡民骂他，然后新闻也会报哦。那我跟你讲，我必须说哦，我没有很喜欢吃胡须章哦，我没有很喜欢吃胡须章哦，就对我来讲，同样我我很喜欢吃卤肉饭，但是胡须章卤肉饭我觉得收手哈、哦。但是我必须说，我要为胡须章的勇气。帮他们拍拍手，因为每次胡志强就算被骂，他也不退缩。他说：“我们就是要涨，而且他们经营也是越经营越好，不受影响。他们没有因为大家都骂他，他就不涨价。我觉得他们是有是有想法的，那也坚持自己的路。所以我不知道阿唐贤周会不会缩回去了但是我希望阿唐贤周你也能够坚持下去，好，坚持自己的定价权。那当然了。”作为一个阿唐咸州的这个喜喜欢吃它的人，我就说，阿糖咸州，你收了更贵之后，你有没有办法让自己的东西变得更好？我这样讲哦，你说阿唐咸州现在卖两百块，你觉得贵哈？但是你知道吗？我很期待说，有没有哪一天阿唐咸州它可以卖出一碗一千块的咸州，然后全世界的名厨都要来吃。好、哦，那个这个地狱厨房的那个那个 Golden r a n c y 说，我就是要来台湾吃阿唐咸粥的咸粥，这一碗三十几块美金，太便宜了。我跟你讲，如果阿唐咸粥的咸粥真的涨到一碗一千块，我会觉得我吃不起，我可能就不去吃。了。可是，如果他今天能够涨一千块，然后 Golden Rancy 跑去台南吃，然后他这个这么在意那个摆盘，那么在意气氛的，他在大太阳下吃他的东西，然后还说这个东西吃的好吃的掉眼泪，啊，哎，我告诉你，台湾之光啊，这才叫台湾之光，不是吗？好、啊，嗯、呃，但但是当然了，也不是那么容易。你哎，涨价不是想涨就涨哎、欸，你真的是涨到一千块的话，你也要端出那样的价值、欸、所以。所以也不一定做得到。好、哦，那好，那当然，我们之前也常常批评过一件事，就台湾的新闻媒体跟台湾的乡民都很喜欢在那里算，说食物的成本才多少钱，这食物的成本才多少钱，凭什么卖那么贵？问题是人家收这么贵，人家卖的不只是食物的成本啊，人家卖是什么？第一个人家的工钱，第二个是什么？人家的秘方，人家的 t r a c e s e c r e t 啊、哦，就是这个东西的，因为。食物的配方哦，不能不能变成一个什么专利，不能变成制裁权。好、哦，这种东西我们叫做 t r a c e secret， 叫做营业秘密，就像可口可乐的这个配方一样。哦，那那所以人家卖的就是这个东西。那你为什么不说可口可乐就是糖加水加上二氧化碳而已，加上焦糖色素而已？凭什么卖一罐这个二三十块？这个成本原料加一加才三块钱五块钱而已，也是没有错，但是你就做不出来啊。如果你做得出来，你也不会卖五块钱，你也会卖二三十块，不就这样子吗？今天你说我，你今天能能能够说我要去买一台特斯拉，然后说好、哦，你特斯拉啊、哦，这个车子啊、哦，我们算一算，称一下你的斤两，我用废铁的价格买，反正你这个你这个钢你这个钢板全部都用这个废铁，都是金属做的嘛，啊，你这个电脑是不是我们用沙子的价格，因为你都是细晶片嘛。然后你就说把原料的价格加一加，啊、我额外让你赚两成啊，所以一台特斯拉卖我十万块就好，谁要谁要卖你啊？不觉得不觉得很荒谬吗？好、哦，那那你在特斯拉部分，你不会用成本来觉得它该卖多少钱？那为什么实物你就觉得它应该用成本卖多少钱？好 ，Tracy 古白就是很值钱的东西好吗？我这样讲，今天如果你你取得了可口可乐的独家秘方。你，然后你，你有这样这样化学公式写在一张纸上，你透过007庞德去倒出这个配方，你这个配方在在市场上卖个几亿美金都不意外吧？人家绝对花几亿美金跟你讲，这个东西是有价的，好吗？哦，所以真的，真的这是大家要了解的一点了。好，那至于200块这个价格。到底会不会太贵？说真的，也不是我们每一个人各自来决定的，而是什么整个市场来决定的。为什么？因为我刚讲，你涨价一定会有人觉得太贵就不想吃，很合理，没有什么不合理的哦。那个价格是这样子，你当你的价格越来越高，你的需求就越来越低。好、哦，这个叫做价格跟供给叫供给跟需求的一个曲线哦。但是呢，如果你你今价格。即使涨上去，你的需求还是够多的话，那当然就代表市场认同这个价格嘛。好、哦，那一定会有减少，但是减少的只要没有很多，那事实上就可以。了。我举个例，假设今天阿唐咸粥，他一天能够卖一千碗咸粥，本来全台湾有一万个人要抢着吃，好、哦，但是阿唐咸粥涨价之后呢，一万个人就缩水了，剩下三千个人想买，但是阿唐咸粥一天也只能卖一千个啊，所以三千个还是可以让它一千个卖完呢、啊，它涨价。当然是合理，因为市场可以接受这个价格啊。其实合理要从经济学的角度来讲，如果它涨价之后它还是卖完，代表什么？代表他们之前卖的价格太低了，代表他们之前的价格是没有最佳化的，代表他们之前让卖得太便宜了，让消费者在取得很多的消费者剩余，但是他取得的生产者剩余是没有没有最佳化的。哦，你要知道，一笔交易会成交，代表买卖双方都认为这个价格合理。生产者、商家认为它有赚，消费者也认为它有赚。哦，我我花两百块买这碗粥，我有赚，我觉得太太好吃，值这两百块。生产者觉得我我没卖两百块，我赚这个利润，我觉得很满意。但事实上哦，那个那个点不一定是最佳化的、哦。事实上，很多时候你生产者慢慢涨价，消费者还是愿意买单的、啊。你必须涨到那个点，消费者的那个。不买单的程度，影响的程度比涨价的程度多，那个才是一个价格的 sweet spot， 就是那个价格的甜蜜点，就是你再涨一块下去，涨价替你创造利润，低于消费者减少替你减少利润，那这个才是一个最合理的一个价格哈。那所以我相信呢、啊，阿唐咸粥就它的鱼露粥，就算从一百八涨到两百，我觉得它对他生意不会有什么影响啊，不会有什么影响。呃，那如果对他的生意没有什么影响的话，那代表什么？代表他原本的定的价格就太低了，懂吗？所以你知道吗？就是市场上有太多人愿意为这个价格买单的。那别人，你你你就算是付不起钱的那个人，其实他们你情我愿，他喜欢卖这个价，人家也愿意付这个价，人家你情我愿的交易，干你屁事？干我们其他人屁事？干不想付钱的屁事？好，不就是这个样子吗？好，所以。好，如果阿糖鲜肉价格不合理，那他就会倒闭嘛？为什么？因为他涨价之后，大家都不要吃吧。所以我觉得我们就看下去嘛。对、就是，阿糖鲜肉他涨了，如果他价格不合理，他就他只要降价不是吗？但是如果他价格涨了之后还是卖完，那你到底能你你能够说他价格不合理吗？好，一点都没有不合理嘛。好，所以哦，我真的觉得哦，这个。他们涨价，当然我尊重言论自由。你真的觉得这件事不爽，你要骂也是合理，也是可以，那是你的权利啊。只是就我的角度来讲，没有什么意义，没有意义嘛。就是说，你真的觉得这件事情不合理、不好，我觉得你最好的方式是什么？那你就去开一家咸招，好，开一家比他好吃又比他便宜的，把他生意都抢走，那就更好了嘛。你知道，动动嘴巴容易啊，但是真正能够改变世界的是要动手啊。你知道，像你知道，如我们回到二十年前，二十年前，好那个时候，很多人就开始骂开汽车不环保，好油车制造很多二氧化碳不环保。但是你知道吗？你如果永远都在那里批评油车不环保，你你一直骂，一直骂，骂十年，骂二十年，骂三十年，什么事情也不会改变。是什么事情让汽油车现在看起来穷途末路？是因为有个叫伊、e、隆·马斯克的的一个一个神经病跑去。跑去这个 t a s l a 这间公司把人家做起来，把大家都十年前都觉得会是玩具的电动车，做成现在未来十年后可能每一个人买的这都是电动车。好、哦，所以真的啦，好、哦、那个想要骂他的哦，你当然可以骂他，因为是你的权利，你的言论自由啊、哦。我们节目这么尊重言论自由，你当然可以骂他。哦、但是，我只觉得没有什么意义啊，你干嘛做这件事呢？啊、哦，莫名其妙。你你真的觉得他不合理，去开一家店。啊，去比它便宜、比它好吃就可以。但是你换个角度，如果你今天真的能够做出比它好吃的东西，你会卖的比它便宜吗？你将心比心吧。如果你今天真的能够做出比阿塔咸粥好吃的咸粥，你在旁边开下去，你会做开的比它便宜吗？还是你会开的跟它一样价，甚至开的更贵呢？好、啊，所以你知道吗？对于这个这些商家，对于创造价值的人，他们本来就是很努力的、辛苦的创造价值。就是你要创造出比阿唐好吃的东西，你得花很多时间去实验你的配方、实验你的食谱，你得去训练你的每,每一笔、每一每,每,每一道、每一道菜端出的时候都有一样的品质。这个难度是很高，所以当你花了这么多的苦功去创造出这件事情的时候，你本来就可以从这里面获得回报，因为那是你、你、你。你自己创造出来的价值啊，那至于怎样的回报才是合理，其实就让市场来界定嘛。那好，那好了，那这个话题也聊到这边，但是最后还是要讲一下这个阿唐咸粥。我知道有些人不见得觉得阿唐咸粥是最好吃的啦，因为其实我跟你讲，这个就跟台南的牛肉汤一样，知道？台南的咸粥就跟台南的牛肉汤一样，就每一个人都说，我告诉你啊，这一家比较好吃，那大家觉得好吃，那一家不一定好吃的。啊、哦，每一个人都有一个口袋名单哦。那但是因为我我我其实真的很喜欢吃阿汤鲜粥，所以你知道吗？我每次去台南哦，最痛苦的一件事就是我要早起去吃阿汤鲜粥，因为你都太晚去吃，就就很多都没有，都卖完了。哦、所以你要去吃阿汤鲜粥，最好哦都是。你知道，我已经算很晚的啦，好，很多人就更早五点就去，五点多點就去吃，我呢，我大概就六六七点去吃，好、哦，已经对我来讲就是很很难得的早起了。呃，但是我跟你讲，我也吃过台南的别的咸粥啊，什么阿公的咸粥啊、月经的咸粥啊，这个王氏鱼皮啊，我其实也都吃过。但是哦，我以我自己，我觉得美食都很吃个人口味，但是我自己还是最喜欢吃阿汤咸粥，所以。呃，即使有些人说我告诉你哪一家比较好吃哦，但是我还是比较喜欢吃阿糖，因为我吃过好几家，我我当然没有每一家都去吃过，但是几家比较有名的其实我都吃过了。哦，那我还是最喜欢阿糖的口味啦，哦，两百块我愿愿不愿意付？哎，当然愿意付啊。我一年好歹就去个一次而已，对不对？那当然去一次台南花多少时间，花多少这个交通费，谁在给你省这个钱，对不对？有些人就会说，就是谬拉里面这种观光客在把价格搞贵哦，但是。这也是店家的自由嘛，店家想做观光客生意也也合理啊，这是人家的自由啊，对不对？好，观光客通常愿意付比较高的价格啊，所以店家如果真的能够做到观光客生意，大家对他们工他们的营收跟获利都更有利嘛。可是你真的觉得很容易做观光客生意吗？我觉得观光客生意不好做，因为你必须成为那个名店，你必须成为在那个领域前一两名的店，你才有能力去做观光客耶。好、哦，大概就是这样子啊。哦、好，那这是我们今天的第一个话题哦。好，那接下来有人说台南真的好远，对啊，我们对我住台北，我当然觉得台南好远。你如果住这个高雄，你就不会觉得台南好远啦。啊。哎、哦欸，台南真的很多美食哦。我跟你讲，台南最被低估的美食，我觉得就是他们的肉包跟他们的水晶饺。好、哦，因为其实。很多那个很多人哦，这台南当然最有名的牛肉汤，咸州也有名，那蛙桂也有名，然后台南有名的美食真的很多，粽子也有名。可是我觉得这些东西，因为大家都知道，所以我就觉得未必大家肯定都吃过。可是我跟你讲，我觉得台南哈、哦、有个超级被低估的美食，就是它的肉包。哦，跟他的这个有人说阿裕牛肉火锅，哦，真真的赞！我已经好几年没吃阿裕阿裕牛肉火锅了，听说他们好像有新的店面这个我觉得肉肉包跟水晶饺，我告诉你，一个非常被低估，因为大大部分人不一定知道。那好吃的，我个人非常喜欢。好，那接下来我们进入我们今天第三个话题，我们今天来聊最后一个题目，叫做骨癌。霸榜 Spotify 哦，那这是什么呢？就是这个 Spotify 这个串流音乐频道，他们在前在上个礼拜，他们公布了2021年的年度排行榜。那里面有音乐哪些歌手最热门，好，也有哪些哪些歌曲最热门。那那里面也有 p o r k e s 因为 Spotify 现在也是在立功 p o r k e s 嘛。然后，所以他们就公布2021台湾的 p o r k e s 的排行榜。那前十名是哪十名呢？第一名哎，古艾啊，没有什么疑问哦，因为毕竟大家，如果你像我整天在看排行榜，就知、是、道古艾一直在排行榜的前端哦。第二名到第四名啊，就是这个百，就是百灵果，就是从他们之前讲。这个 p o c k e t 三本著就是古艾、百灵果跟台通嘛，所以第二名是百灵果，第四名是台通，第三名呢，诶，是瓜吉的频道、哦。那瓜吉的频道，他一开始做 p o c k e t 的时候，其实也没有在那么前面哦。但是哦，他后来其实还蛮认真，蛮认真经营的，所以他的 p o c k e t 就慢慢一路往上爬，就慢慢的爬上去。好，所以 p 我我我这样觉得，其实事实上哦，这个除了在古艾在最前面这件事是没什么疑问了，瓜吉。很可能是他的 p a c k a g 很可能是现在所有的 p a c k a g 里面第二名或第三名啊、哦。我觉得他甚至赢过百灵果或者台东，但是不一定啊。因为，但是我就就我常常看那个单集盘嘛，我的感觉这个样子啊、哦。那第五名呢，是一个今年的新节目，还蛮厉害，叫鸡仔数》，我从来没有听过，因为我听了一两次，我真的受不了、哦，完全不是我的菜，我就没有听啊、哦。但是显然有些人喜欢他们的东西啊、哦，那个《鸡仔数》。啊，第这是第五名。第六名呢是什么？好位小姐开速服，我还你原形。但我觉得这个节目还蛮厉害的，哦，因为这个节目是，呃，我开始做 p o c k e t 的时候，我开始把我们的 YouTube 也同步到 podcast 时候，那个时候他这个节目就在，然后现在也还在前十名哦，代表他的粉丝人始终，他的等级哦，比我们刚刚讲的那前几个节目，我觉得有有一段落差，可是可是他的人看起来也还蛮始终，一直把它撑住哦。然后这是。一二三四五六第七名是唐阳鸡酒屋，就是那个唐启阳的节目嘛。那我我还蛮觉得还蛮神奇的，因为这个是 Spotify 的排行榜。那在我们比较常看，我比较平常比较常看这个 Apple 的排行榜，这个 Apple Podcast 排行榜里面，其实唐阳鸡酒屋这个这个频道这个节目其实没有那么前面啊。我我在我的印象中，唐阳鸡酒屋大多数时候是在。呃，五到二十名之间来回的一个节目，好，然后而且更重要的是什么？它其实绝大多数时候是输给吴淡如的节目的，因为，然后我会把这两个节目放在一起的原因，是因为《唐扬鸡酒屋》跟吴淡如的那个人生使用商学他们几乎都是在同一两个礼拜同时加入 p o c a s t 然后一开始也都是冲上前几名，好，他们通通。不我不敢说同一两个月，同一个月，然后他们加入，所以我一直觉得哇，这两个我都，我印象中他们就是一起的。但是呢，后来唐扬鸡酒屋就从第一名、第二名就掉到这个五五到二十名之间。可是吴淡如的人认使用上句，其实一直在苹果的排行榜一直是维持在前三名。好、哦，所以而且他维持第一名维持非常久，哎，啊，所以我就觉得，诶，在我印象中，吴淡如的节目应该是赢过唐扬鸡酒屋的吧？他、啊、没想到这 Spotify 的节目里面。的排排行榜里面，居然《唐宫纪酒》赢了吴淡如的节目。好，那那然接下来的，这是这是第几名？这是第第七名啊，第八名是老高与小莫，就是 YouTube 的老高与小莫。第九名是大人的 s m a l l t a l k 第十名才是我刚刚讲的吴淡如的人生使用商学院。我觉得很神奇，因为你今天如果叫我哈。用猜的，我可能会猜吴淡如的人人使用张泉在第二名或第三名，我一定把它放在前三名，所以他居然在这里掉到第十名，也有点让我意外哈。那当然，刚刚我们讲第九名的这个大人的 small talk， 我们之前有跟他合作过，大家记不记得？就是我有推荐他们的频道，他们也有推荐我们的频道。哦，但是啊、哦，这个时候他们排第九名就让我有点汗颜了、啊，就诶诶,诶，我们的节目哎，我有我这样讲、啊、，Spotify 就算排二十名，我们大概排不上啊。我觉得 Spotify 如果排前三十名，我觉得我们有机会啊 ，N 观点有机会。但是哇，人家排第九名，我们才我们才这个第第第三五十名的等级啊！啊，但是我必须说，如果以单集的收听量，我们也没有输啦啊，因为我们我们的单集的收听啊，就是我们 N 观点的在 Parkes。至少从 Apple Podcast 那边的收听量来看的话，我们一我们应该有在前十名的节目了，因为我们的每一集的节目都可以上线的时候都可以进前二十名。好、哦，那前二十名，你说哎，那那怎么会是前十名呢？因为我告诉你，古癌占了三级啊，无弹幕占了四级啊。你认为呢？古埃可能有两三集，武旦只有四五集，然后什么这个瓜吉可能有两三集，百灵国有两三集，所以他们他们的一个节目都在我前面都好几集，所以扣掉那个节目总总体加总，可能赢我们的可能了不起就十个了哦。但是但是当在节目的总排名，我们就排比较后面。那这个最主要的原因是因为在苹果这边的节目排名跟新新订户有关，那我们 n 观点哦，可能就没有很。没有，没有很受欢迎，所以我们的新会员没有很多，很多人就看到说这个节目一看这名字就不是很讲，你就不太讲订阅啊，不像其他的频道可能有持续的信息，我们可能都是老观众，拼命的这个很喜欢收听我们的节目，大概就这样。哦，所以这是 Spotify 的一个，这是 Spotify 的一个排行榜了、啊、哈、哦。那但是我们刚刚讲的是排行榜前十名，对不对？那但是这节目的排行榜哦，但是我觉得古玩它这次很厉害的一点是。Spotify 这次还有公布单集节目的排行榜，就是你，你，因为你，你一一档 Podcast 节目，它在一年可能会发布二三十集、五十集、一百集，对不对？那所以把这些节目里面，这些节目全部拿出来，谁的收听量最多呢？哇，在单集的收听排行榜里面，前十名全部都是古癌啊、哦！所以简单讲，在这个排行榜里面，没有人能够跟古癌对抗。我甚至觉得，哦、如果前十名都是古癌。那就算你排二十名，可能都是古癌，<笑>你要就位是吧？甚至你排三十名，可能都是古癌，因为我相信同一个节目，它每一集的收听落差不见得会很大。我因为我自己也有做 podcast 嘛，所以我非常清楚一件事是，其实我们当然有些集数比较受欢迎，有些集数没有受欢迎，可是差距不会很大。所以如果你前十集都前十名，你可以霸榜的话，我觉得前二十名，你大概都可以霸霸榜。哦，我觉得这是很有机会的、啊。哦，那这个代表什么？代表说，即使是其他的，即使是其他的节目，就是其他的一集的节目，像这我们刚刚讲的《吴淡如的节目》，像瓜姐的节目，像百灵果的节目、啊，看起来它的绝对的收力量跟古玩还是有一定程度的差距啦。那、哦、所以啊、哦，真的是从去年这个。这个疫情期间，《古埃》这个节目横横空出世之后啊、哦，我觉得很多人都说说我们可能哎，希望能够挑战《古埃、哦》。可是目前看起来、啊，不管也是哪个领域的大佬进来啊、哦，像瓜吉也算是这个厉害的这个 YouTuber 啊、哦，那吴淡如也是一个很知名的这个厉害的这个名人啊、哦。但是即使他们进来了，看起来要挑战《古埃》。还是有一段的距离，我不知道差距多少了 ，maybe 可能他们就是，呃，可能就是古癌的八十 percent 或者什么之类的，那、啊、但是也也很难再追上去，感觉是这个样子。好、哦，所以啊、哦，我觉得啊、哦，其实，在市场上哦，在整个 p a r k e t 的这个领域，我觉得很多人都很羡慕古癌哦，而、欸、且而且很多人也都想找出古癌为什么可以这么红的秘密，因为我也常常听，你知道，我们常常听到一些。听到一些这个评论说啊，古癌没什么啦，你就有些有你听到有些古癌有什么了不起？他讲的东西也我也能讲啦，他讲的东西也没有多厉害啦。哈、哦、之类的。我们有时候啊，那,那当然这个东西见仁见智。我不，你如果觉得古癌没有很厉害，那也是可以啦。那毕竟是每个人自由。好、哦，但是事实上哦啊，你看这么多人拼命想要挑战古癌，我觉得也还是赢不了、欸。那说真的，我觉得。从结果来论呢，真的是他一定有他对的地方，他一定有他对的地方，而且那个对的地方是别人没办法复制的。好、哦，你知道有些人会觉得说啊，那是不是因为他讲投资啊、哦？因为他讲投投资，大家都想听嘛。那、啊、另外一些人是觉得说，哎、欸，我跟你讲，他很喜欢讲干话，所以我们就是讲干话的节目会受欢迎，所以很多人就模仿他，就是、说啊，那做投资会红，我们也来做投资节目。所以你知道古来红之后，投资节目如雨后春笋出来啊。真的是一大堆投资节目、啊、真的是整天每次都看到一堆新的投资节目，超多的。一年有没有几十档新的想要挑战？我觉得都很多。那甚至启动有些就是说，哎、欸，我告诉你，我也要学他，我们就来讲干话哦，就是就是好、哦。所以，但是呢，没有人能够看到车尾灯啊，感觉上其实就是没有人能够看到车尾灯啊。那我觉得最重要的原因是因为。如果你给的东西没有差异太大，那人家干嘛换台呢？人家干嘛转台？我他就听我还听习惯，人家为什么转台呢？好，那就算你努力的做一点差异化，可是除非你的大方向完全不一样，否则人家还是就是你你怎么成为那个第一选择？你可能有你就算跟他很像，你也是第二选择。好、哦。大概就是这个样子吧，哈、哦。那除非，那你如果要做的东西跟他完全不一样，那就变成是说，你就要跟他拼亲和力。为什么呢？因为这股癌的节目很有趣是，是他们他之前不是有讲过吗？他就说他的听众有八成的人哦都没有真的在做投资，也就是说大家以为听古癌的人都有在做投资，其实不是。古癌的节目里面的听众哦，有七成八成是没有在做投资的。哦，所以他们有些人是什么？我听了他他们在那个股癌留言就会留言说。我听了古癌的节目，听癌大的节目，听了半年之后，我终于去开户了，还代表什我其实，其实对他这个节目哦、啊，虽然表面上来讲投资哦、啊，可是事实上什么？事实上，很多的观众根本听众根本是没有在做投资。那你说没有听，没有做投资，干嘛听古癌的节目？我觉得这也没有很难理解，我觉得这没有很难理解。你你想哦，你你当。以前像什么时尚玩家这种旅游节目不是很红吗？请问你看那个旅游节目看得很开心，你会自己一定去那个地方旅游吗？不会嘛，你知道吗？就是有些时候你去看那个旅游节目，你只是说啊啊，我看了这个东西我就满足了，我没有真正去玩。可是看看别人去玩这个过程，我还是觉得有趣。好、嗯，或许未来有一天我会去这个地方玩。对不对？大家就是这样的观念嘛。那所以，其实我觉得很多听古癌的节目，很可能就是哇，这个就是一个啊，我听这个节目就可以大概了解投资市场最近在发生什么事，情，就是看戏。好，那我觉得看戏也是有点乐趣的，而且他会想说，说不定哪一天我会投资啊，那我就先多看点戏吧。那我觉得大概是是这个样子。好，所以其实不一定真的要投资就能够听古癌节目，所以。你真的想追上古埃的节目，就说好。你说你要跟他讲不一样，但是你跟他讲不一样，你怎么样让不做投资的也想听你？<笑>我觉得这是难度很高的。你说说真的，你要问我，我也不知道怎么做到。所以，那像我，我我这人幸好，哦，我跟你讲，我这个从来没有我在这件事情上是没什么野心哦。因为大家都知道嘛，我我见做现在做 YouTube 或者做 Podcast， 我都是一个比较做开心的概念的、哦，所以我不是强迫我自己一定要挑战那个。前三名，我不会这样子哦。事实上，对我来讲，哎，我我我能够为勉强维持在前一百名，我就还偷笑。哎，我觉得就开心就好了哦。但是你知道，如果是我年轻的时候，如果是我年轻的时候，我我年轻的时候，我就想说，啊，不行，我要做这个，我一定要做到前几名，我要挑战古玩。我讲，我跟你讲，如果你如果我这样讲，我早就累死了<笑>，还不一定会成功。哦，所以、呃、我现在能够这么轻松的聊这件事，就是有哎，我我也是看戏的心态在看这件事情。好，那我觉得啊。这个我们刚才讲嘛，股癌的节目，很多人当成是一个入门的一个节目、啊。那我真的觉得，呃，股癌的节目做一个投资新手入门节目，我真的觉得这是很适合的，你知道吗？为什么？因为，呃，第一个，我觉得他传达的观念，绝大多数的观念是相当正确的。好、哦，所以今天当然你的投资的方式，像我的投资的模式，跟他其实不太一样。可是这个是有点类似说。在正确的观念之下，大家衍生出不同的投资的方式。那我个人觉得，你如果真的常听完古癌的节目，听了几十集哦，你会建立一套蛮正确的对市场的看法的概念。我、哦、甚至我觉得很多哈、哦，自认为是投资专家、自认为是超级分析师的人，在他们各自的节目、各自的频道讲的内容的观念，都不见得有比古癌正确哦。所以我觉得啊、哦，当然、啊。娱乐性的部分见仁见智啊，就是因为不是每个人都一定听他的东西会觉得娱乐，像我都会听哦、喔，所以我觉得他的东西让我也听得还蛮开心的。但是就是对我对我来讲的确是个娱乐，但是有些人你觉得他不是娱娱乐的话，那那你就不要听。嘛。那你觉得他是娱乐的话，你听下去，这个就算你之前不是投资人，或者你是个菜鸟投资人，我觉得你听久了，你大致上建立一套。对于市场的正确的看法，那至于你的投资的方式要不要跟他一样，未必啊，对不对？因为毕竟这个就是每一个人的适合的状况是不一样。的。但是这一点，我觉得现在大多数的节目应该还是做不到的、哦、我觉得大概是这样子。我看聊天室有人问说，听验观点的人有人在做投资吗？而且我不知道，因为我我根本没有问过这个问题。好、哦，人家这个问题要做调查才知道。那那反正从我的角度来，就是我分享一些。有有些时候是闲聊聊一些话，有些时候是分享一些看法跟知识，然、哦、那有人听，那我也开心哦。就讲话有人听也是一种自我的成就感嘛，我觉得大概大概就就这样子了。哦，但至于我们的观众听众有没有做投资，哎，我说真的我不知道，我也没有很 care 哦。那那毕竟毕竟我觉得我我们的节目跟大多数的投资节目的最大的差别是，你知道，我觉得大多数的投资节目。他们把自己定位成我是个投资高手，我来分享我的知识。那我们的节目是定位什么？我们就是投资的凡人，好、哦，我们是投资的市级小民。我们有一些，呃、哦，我我自己当然是有些研究，有一些学习，但是我从来不觉得我是投资高手，我就是跟大家一样哦。那只是，所以我们就分享一些想法。我们从来我不是高高在上的告诉你们啊，投资者是对的，只是分享一些看法。那，所以我们。我们其实，在这一点啊，也也没有什么太大的压力。我们就是没有太大的压力哈。我觉得大概是这个样子哈。啊，你看我们的节目为什么叫投资好难？就是，哎，我跟你讲啊，即使我在市场投资二十年，我也常常觉得投资很难呐、啊。我也常常觉得投资很难。投资哪有那么简单的？就是这个市场千变万化哦。那你看去年的疫情，连巴菲特这种老鸟都看。看不准联总会的动作，不就是这样子吗？好、哦，好了，那以上就是我们今天这个话题啊。今天是我们米乌奈的一百八十五集、哦，希望我们今天这三个题目能够让大家听了开心，多多少少一些学习哦。好，那在节目的最后，哎，我们还是回到我们今天的业配时间。我们今天业配的内。的产品是美梦云的床垫、哦，然后他们有两两个不同的床垫哦，就是两两个系列都非常啊、呃，我只睡过比较便宜的，但就已经让我觉得非常优秀。它是全部都是记忆棉跟泡棉组成的床垫，但是它绝对不会让你睡起来全身酸痛，它的支撑性非常够，就睡起来又服帖、舒服、柔软又支又有支撑性。如果不相信的话，买来试试看，一百二十天的免费试睡哦。再加十年的保护，所以他有些人会说，这个床垫它不是独立筒能够撑那么久吗？不知道，我也不知道，我才用了，一个一个月吧，所以我也不知道能不能撑十年，但是人家有十年的保护啊、哦，就看看的哦。而且他这个床垫是在 Amazon， 在亚马逊卖的非常好的一个床垫了哦，所以真的也是哦，老美也很喜欢的一个床垫啊、哦。好啦，那我们。这一次啊，他们有个周，他们的年末的一个特惠，好、哦，就是有个特惠价，所以输入优惠码就会再打打折。好、哦，那这不是我们 N 观点专属，我很想讲，我我每次都差点讲是 N 观点专属，但市场这不是 N 观点专属，就是他们全站的一个优惠，所以现在输入优惠码 PC 2022就全款九折优惠，要买就要快了。活动期间从十二月六号到明年的一月三号，好、哦、就这样子，那就想要趁年末买个好的床垫吗？试试看，好，那我们今天的直播就到这边了。好，我们今天直播就在这里跟大家说晚安，大家晚安，大家拜拜。